0: Como é que é, meu amigo Pedro? Hello, estamos bem? Pedro, já reparaste? que começámos o episódio da semana passada tristes porque não recebemos um código para comprar uh, bilhetes para a Taylor Swift. e começamos este a dizer que já temos os dois bilhetes para Lisboa
1: é. eu tenho neste momento se eu, não me, se, eu, se eu não me engano três bilhetes para a Taylor Swift. Uh, incluindo dois para Londres incluindo o último dia da tour em Flor City eu, se os lugares que, que eu vou ver em Londres foram os que eu estou a achar que são Uh, dá para cheirar a Taylor Swift?
0: É pá, olha uh, é um privilégio que nem todos têm cheirar a Taylor Swift, sendo que uh, a minha querida esposa vai ver em quatro cidades incluindo Lisboa para já porque ainda há para códigos para Milão ou lá o que é? Qual é, é que ela conseguiu hoje? Hoje ela conseguiu Polónia e Lisboa.
1: Polónia também, Varsóvia não é? Aquela yeah, era o outro, aquela muito bem. Uh,
0: sendo que eu vou ver em Lisboa. E envolver em Edimburgo, sítio onde a Rita também comprou bilhetes. Muito bem. E agora, preciso trabalhar para pagar estas brincadeiras todas. Exatamente. Portanto, agora está na hora de nós produzirmos conteúdos e fazermos trabalho para termos maneira de pagar estes bilhetes. Exatamente. Mas é assim: pensa assim, Pedro, temos um ano. Temos um ano. Sim, temos um ano.
1: Falta, aliás, há datas que são de mais do
0: Exatamente. Uh, sim, a Rita já comprou bilhetes para concertos que é de mais daqui a mais um ano. Portanto, já disse à Rita que a partir de agora vamos fazer o Mielheirinho, um Mielheirinho de Taylor Swift. Muito bem. palavra <risos> difícil, não né? Estranho é sneaky difícil. Mielheirinho. Mielheirinho. Eu não conseguia a primeira, mas agora, se agora continuar a dizer é fácil. Mielheirinho.
1: Mas tive que pensar, eu tenho que parar. Mielheirinho. Será que as pessoas dizem a chegar diz o In. Mielheirinho. Será que as pessoas estão do outro lado a dizer também? Era giro. É. As
0: pessoas não estão-te a ver a esfregar o teu gato de cima abaixo, como eu estou. Epá, é uh, ele achou que agora era o momento, quando eu digo amigo Pedro, é que é este o segundo em que eu... Ah, é a minha deixa. É, exatamente. Ele disse amigo Pedro... Olha, e... Guilherme. É porque está a valer. Conseguiste descansar?
1: Porque nós ontem à noite, fomos uh, hum. ver a estreia de um filme que deve fazer alguma mulher no, no, na bilheteira que é com um senhor muito conhecido, chama Tom Cruise,
0: e, Exatamente. a dar as assaltos. <risos> Primeiro de tudo, mandar um gigantesco beijinho à Cátia da Nós Audiovisuais e da Nós Cinemas, que nos arranjou uh, convites para a antestreia Muito obrigado à Cátia, um grande beijinho para ela. Demasiado bem tratados. Exatamente, arranjaram-nos grandes lugares, foi espetacular. Em Amex, no Colombo, foi uma maravilha. O que acontece? Sentámos-nos, não é? E ficámos. Praticamente 3 horas a ver um senhor de 61 anos é a melhor forma é, física do que um qualquer outro. Genário, um Um sexagenário que não para de achar
1: um Exatamente.
0: No fundo, é essa a definição de uh, Missão Impossível Dead Reckoning, parte 1. Como é que se chama em português? Ajuste de contas, não é?
1: Acho que é ajuste yeah. de contas. é. Ajuste de contas. É tipo nós, estavas a ver ajuste de contas escrito no ecrã antes de começar o filme e estávamos tipo. Sempre... Mas como é que
0: com a coisa dead? E agora estamos a fazer o exercício inverso. Sim, agora... é isso? Porque nós somos profissionais do audiovisual, Pedro. Ora, <risos> acertávamos, acertávamos. É o Dead Reckoning e é as de contas. parte 1. E parto, exatamente. Sim, exatamente como o Spider-Man. Isso vamos já dizer, dizer já às pessoas. Exatamente como o Spider-Man e como o Du no ano passado, que vai sair agora a parte 2. Isto é meio filme. É literalmente meio filme. É metade. sendo que é uma moda que eu espero que não pegue.
1: Uh... Uma coisa é sequelas, uma coisa é tipo... Acaba a história, mas depois pode haver outras histórias. Há coisas que podem conter. Outra coisa é esta modinha que está que tá a pegar e não pode. Que é o filme ficar à meio e depois, daqui a um ano e meio, tens que lembrar do que é que viste, tens que pagar outro bilhete e eu não estou aqui é, para
0: o é, é, filme para sabermos o que é que aconteceu, para irmos ver o a seguir. Pá, yeah, É um bocado cansativo. Mas. É,
1: uma modinha das, hambur das hamburguerias que as todas decidiram coletivamente que a batata friteira à parte durante é, anos e anos dias de um hambúrguer, vinha com batatas. Coisas começaram. Ah, mas agora batata paga-se de parte. Não.
0: Não. Há modinhas que estão a pegar e que eu não, 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 não aceito. Assim não é que, que já só estás a ventilar os teus ódios pessoais neste podcast. Tens mais algum que queiras? Não é este. É pedir músicas uma a DJs. Pessoas que vão pedir músicas a DJs. É é. é. Isso eu o
1: com isso. Mas há, mas há coisas que sempre se fizeram de uma maneira. Eu sei que inovação é importante e a desculpa de sempre ser de certa maneira não é a desculpa para não se mudar. Mas as coisas estavam bem assim. As batatas virem com hambúrguer e os selos serem, serem vistos de uma
0: vez eram duas modas que nós não questionávamos porque funcionavam. Porque Ninguém podia ser diferente. É raríssimo, mas eu não podia concordar mais com o Pedro Regogão que está neste momento a queixar-se de merdas.
1: Ou ser a voz do povo, porque eu sei que o povo concorda comigo. Se alguém que discorda de alguma dos dois pontos que eu fiz sobre os para pararem a meio e sobre as batatas serem à parte. Uh, podem falar comigo que eu argumento por há mais bem porque é que tem razão, mas duvido, eu sinto que sou a voz do povo nisto
0: bom, dizer que uh, esta Missão Impossível Dead Reckoning é, eu não sei bem como é que continuo como é que eu vou, onde é que eu vou com isso Pedro, pronto, está show é, não é, pronto uh, este é o sétimo filme da Missão Impossível, eu não pensei não pensei que houvesse tantos, mas já há 7 é,
1: se me tivesse dificuldade, isto é qual, eu ia
0: dizer que era o 6 é. é pois eu é, já nem me eu já nem me lembro, eu pensava... Ah, já. Yeah. É... é que eu ia dizer para aí quinto. Sabes? Eu esqueço-me que já há seis para trás. É. Eu sabia
1: que era mais que cinco. Porque, o altura, acho que até ao três, eles metiam números. E depois a partir de Vamos cagar nos números e vamos dar... Já, yeah, depois foi Ghost Protocol, foi de... Ah, yeah, esse é o quatro, ou não, não? Ou é o três? Porque é. o três ah. ainda é três, né? é?
0: Espera aí, então vou ter que fazer isto, não é? Então, espera aí. Então, eu vou ver.
1: Não, é. Há o Impossível 1 que é do Brian de Palma e é excelente. E é o melhor. Adoro okay. o Missão Impossível. Grande, grande fã. Pois okay. há o segundo que é do John Woo e é uma Para. de Tem o
0: um pontapé na areia.
1: É. Para, esse filme é de eu quero dizer 99? É de 2000. O Miss Impossível 2? Missão Impossível 2 é de 2000? Passaram é de 2000. 23 anos. Meu. Eu vi esse filme em 2000. Passaram 23 anos e nem eu nem tu nem muita gente superou o pontapé é que ele dá numa pistola na praia que faz a pistola subir para a mão dele. E 23 anos e nós não superámos essa
0: série. Depois há é, um missão, missão Impossível 3 uh, que é do J.J. Abrams e que Exato. é 2006.
1: Ok, já aí é um gapzinho. O
0: primeiro é 96, não é? O primeiro é 96, 2000, 2006.
1: E yeah, aí é um gapzinho. Depois a seguir é o do Brad Bird.
0: Depois é, é o, Ghost Protocol. o Ghost Protocol, que é o 4, que é do Brad Bird. Exatamente. Deixa-me tudo isto de cabeça, não sei se tem noção disto. Que é de... já agora aí o ano. 9. Errado, 2011. Ah, ok. Ok. E depois, a partir são todos do, do McQuarrie. Exatamente. Depois, em 2015, vem o primeiro do McQuarrie, que é o Mission Impossible Rogue Nation. E em 2018, 3 anos depois, veio o Mission Impossible Fallout, uh, que também é do Rogue Nation. E este eu gosto. Este é o que tem o Henry Cavill, não sei se te lembras, com aquela luta na casa de banho. Tem a luta, tem a luta na casa de banho espetacular, também é cena assim, Mas eu, eu gostei desse,
1: ele me tem gostado. Uh, mas se tu me perguntas o que, é que acontece nesse, uh, eu não sei dizer. Tipo, qual é o plot, quem é aquele é, tipo, vilão, estás a ver? Fá que foi, não?
0: Pois também não lembro. Uh, e agora, seis anos depois, cinco anos depois, vem este Mission Impossible Dead Reckoning 1, sendo que a segunda parte era suposto ser gravada back-to-back, -back, como por exemplo os Avengers fizeram, do Endgame e do Infinity War, mas acab acabaram por não ser. Ainda assim, eles estão a dizer que o filme sai para o um ano, não sei bem como.
1: Vamos acreditar. Uh, bem, é assim, quando eles fazem isto não pode ter um gap muito grande, senão as pessoas cagam mesmo.
0: É ah, assim, se vais dividir a tua história a meio, é bom que, que coles. Então, por um lado, percebo a estratégia a nível de, pá,
1: vais vender dois bilhetes, é? fazes dois eventos, uh, vendes mais bilhetes, mas pronto, eu, eu sinto que há pessoas, ainda por cima, tipo, o, o Avengers é, tipo, é urgente, o Avengers toda a gente está a ver, toda a gente está a falar ao mesmo tempo, é, acho que há filmes que as pessoas falam, tipo, ok, eu vejo a primeira parte, quando sair a segunda, vejo tipo em DVD ou em streaming, a primeira parte quando sair a segunda, e depois se calhar vejo a segunda no cinema. Não sei se compensa muito uh, fazer duas. financeiramente, fazer duas partes, mas enfim.
0: Eu mas também não sei. sei. É para pá, o Pedro, mas quem somos nós, não é? O Tom Cruise é que sabe dizer que isso. somos em... nós, Guilherme? Mal, Agora, sa não, mal sabemos. Quem é. a dizer mais o que? Este filme teve bastantes dificuldades para ser feito, porque por causa da Covid, o filme era para sair em 2021, acabou por sair em 2023, teve vários atrasos, ao ponto de o Tom Cruise. Uh, ter tido dois ataques de fúria que se saiba, sendo que um deles até foi publicitado pelo da Sun, em que gritou com membros de equipa por não estarem a manter a distância das regras da Covid pa, o que se percebe, porque um surto de Covid parava a gravação um mês e era muito, muito, muito yeah. dinheiro, tanto que este filme quase que duplicou o orçamento, duplicou não, mas aumentou tipo 300 milhões só por causa de problemas com a Covid, portanto uh... como... oh, 300 milhões E yeah. Uh, sinto que eu estava a contar ao Pedro não sei se isto é inteiramente verdade ou não mas acho que a certa altura uh, tipo 20 pessoas da cru ficaram infectadas e então o Tom Cruise alugou um cruzeiro para isolar a equipa toda e que custou meio milhão de dólares e, tipo só para ter a certeza que as pessoas estão sossegadas claro,
1: espero bem que sim yeah. Yeah. Uh, espero bem que seja verdade
0: mas pronto, eu percebo que o Tom Cruise tenha passado dos cornos as pessoas não manterem as regras da Covid porque ficava-lhe caro, não é? sempre que se tratava yeah. ficava bastante caro uh. Agora, Pedro, vamos falar propriamente do filme sem spoilers para as pessoas não terem spoilers. Bem, uh... yeah, acho
1: que dá para falar bem sem spoilers uh, Conseguimos. Uh, o filme é 2 horas e 43. O filme é, é grande e é intenso. Uh, é quase um esforço físico estar 2 horas e 43 com o filme com esta velocidade. Se ele não para é um bocadinho.
0: É verdade, e por acaso estava a comentar isto contigo que é, normalmente nestes filmes de ação deste género, uh, e atenção que este filme tem 2 horas e 50, portanto é um filme grande, eu não senti 2 horas e 50 de filme, tipo nem precisei de ir à casa de banho eu, eu acho que passou bem uh, sendo que eu dividindo o filme em 3 atos eu gosto muito do primeiro ato muito mesmo, acho, uh, acho excelente, excelente. Yeah. vou dizer em modos gerais uh, adoro tudo o que acontece na fase do aeroporto a segunda parte do filme... Claro. A segunda parte do filme eu acho ok. Tipo, não tem problema nenhum. Acho que aguenta bem o pacing do filme. Ainda por cima é a parte do meio, que é normalmente onde começas a perder as pessoas. Eu acho o terceiro ato do filme, e para resumir sem estragar a ninguém, vou dizer que é a parte toda do comboio, ou seja, o terceiro ato. Eu acho o terceiro ato uma sucessão inacreditável de clichês e de coisas que eu já vi. Não tem um pingo de originalidade e acho que é está esticado e mastigado sem razão nenhuma eu acho que se tu perguntares a uma coisa ele
1: vai dizer que queria fazer homenagens aos outros assim é possível, sobretudo ao primeiro também tem a cena aí, famosa no, no, no comboio uh, eu acho que pô, a melhor maneira de escrever o último ato é, é demais é tipo menos filho, menos, está tudo bem não é preciso acontecer tanta coisa em cada frame do filme
0: ah, pois, uh, só para ter uma noção, e eu não estrago a ninguém se disser isto, mas os clichês estão lá todos. Há lutas em cima de comboios, saltos com paraquedas, lutas de facas. Uh, há yes. chefes que são, uh, uh, afinal são maus. Há chefes que afinal são maus, mas parecem bons. Há vilões que afinal são bons, mas parecem maus. Há o vilão a gritar o nome do herói irritado. Pá, este momento yeah. aconteceu. Parecia tipo uma coisa a gozar com os anos 80. Do vilão a dizer é, no... ah, é, agra... é, isso, Ah, gente agarra. Isto! Há gente agarrada no último segundo, quase quase a cair. Há perseguições em ruas apertadas uh, de grandes cidades europeias. Há gente a dar informações vitais nas suas últimas palavras antes de morrer. Epá, eu vou ser honesto, há todos os clichês inimagináveis. Condensados no, nos últimos 40 minutos de filme
1: e, uh, e aborrece os clichês tantas tantas fica, fica, fica demasiado óbvio, fica demasiado parece que a fazer bingo de clichês, mas ainda assim o filme é bem realizado e as coisas já são, são visualmente são espetaculares, de facto. Uh, as perseguições de carros nas ruas são, são muito bem feitas, a cena toda do. Do que, like, nós não vamos spoiler, mas todo, tudo o que se passa no Eli é visualmente é incrível. Uh, Ai, para quem gosta de filmes de ação, acho que é super competente. Yeah. Não ser sempre inovador, mas, uh, mas enquanto filme de ação, não sei se temos um franchise hoje em dia que, que entregue tanto.
0: Verdade, sem dúvida nenhuma. E eu acho que, que, eu acho que o realizador faz uma coisa inteligente. Estávamos a discutir isso no fim do filme, era o que eu ia dizer há bocado e depois perdi-me. Uh, que é, eu acho que o filme nunca perde pacing, ou seja. Tu nunca ficas aborrecido com um filme de ação, que normalmente até tem cenas de exposição e que é preciso dizer, pois, porque não sei o que o mal agora o que quer é isto, e nós temos que ir lá tem e... Sim, mas este filme tem, tem muita ação, mas tem muito
1: plot e subplot e twist plot e o que é que... Yeah, yeah, yeah. Uh, que é tudo complexo.
0: Sim, mas também, Pedro, nunca fui enganado. Uma das coisas que é gira no Missão Impossível, no franchise da Missão Impossível, é que a certa altura... Pessoas que estão do teu lado afinal são maus e maus afinal são bons. Há assim, aqueles plot twists de, ah, e tu este gajo afinal? Este filme um tem zero. Este filme um é, tem a profundidade narrativa nesse sentido de plot twists de uma folha de papel. No sim, entanto, sim, sim. o pacing do filme é bem feito. E foi uma coisa que eu estava a discutir com o Pedro no fim do filme, que é, mesmo as cenas de exposição, o realizador faz uma coisa, na minha opinião inteligente, que é, fecha muito os planos nas caras das pessoas, e quando eles estão a discutir exposição ou contar exposição, tu estás tenso porque estás muito em cima das pessoas. Estás a dar muita atenção no que as pessoas estão a dizer. Não há background, não há mãos, não há distração, não há planos médios. Estás na cara das pessoas. É como se estivesses super concentrado quando os gajos estão a, a contar, a... a fazer exposição. Não, pode. Pode outra coisa que é, por exemplo, quando alguém está a explicar qual é que vai ser o plano,
1: tu parece que estás a ver o plano já a acontecer e depois corta para... Eles na sala a discutir o plano.
0: Ah, o plano era este, mas afinal, se calhar, em vez de fazermos isto, vamos fazer isto. Também é, também é inteligente. Pedro, é uma regra clássica do cinema. Se tu não sabes o plano, ele vai correr bem. Se tu sabes o plano antes dele acontecer, ele vai correr mal. É clássico. Qualquer, sim, sim, sim. Nunca, ao, nunca te conta o um plano
1: e depois o plano é aquele mesmo. Né? Yeah. Só se fosse nunca. que eu a realizar como ele fazia com aquelas chamadas telefónicas em que estávamos Exatamente.
0: A mesma chamada duas vezes. Eu acho que uh, Diogo Morgado é mesmo o, é o único realizador do mundo que faz isso. Porque qualquer pessoa que tenha visto mais de 7 filmes na vida sabe que quando tu sabes o plano, o plano vai correr mal. Quando tu não sabes o plano, o plano vai correr bem. Um, mas eu, eu concordo contigo com aquilo que tu disseste. Eu acho que a realização é, 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 é competente. Eu acho que o gajo faz um bom trabalho a agarrar as pessoas durante 2 horas e 40. Não parecem 2 horas e 40. Eu acho que o Tom Cruise está ótimo. Ele nasceu para fazer estas merdas de correr com as mãozinhas para o ar. Um, eu acho, na verdade... Então, assim. uh, na verdade, eu acho que o grande estante deste filme, o do outro era a cena do gajo estar agarrado a um avião que está a levantar. O deste é o salto yeah. de mota que depois ele abre o paraquedas. Eu, a promoção toda do filme está assente no, no facto do Tom Cruise ter feito de facto aquela cena e não ter usado duplo. E oh. eu acho que vi tanto daquele salto antes de ver o yeah. filme que o salto tem sido... Fica-se-me é? yeah, fica epífio. É de género... Okay. Yeah. Eu já é vi que é que parece... só yeah. sete ângulos. É isso. É que já vi isto
1: no YouTube, já vi isto nos anúncios de não sei onde, já vi isto nos making-ofs, tipo... Yeah. É é e Já sabes que vai ser essa cena agora. tipo Ah, isto agora vai ser a cena que ele
0: A está só mais dois pormenores. Ainda sem spoilers, que acho que temos a conseguir falar sem spoilers. Uh, a primeira para. é, a dupla de polícias é engraçada, mas podia ser mais engraçada, aquela dupla de polícias que está atrás dele. Eu acho que Podiam ser mais engraçados, mas eu acho que está, pronto, como nós costumamos dizer aqui, está competente. E a Pom, a nossa querida Mantis dos Guardians of the Galaxy, eu acho que ela está bem no papel.
1: Mas, uh... aliás, eu, eu, eu gosto muito da Haley Atwell também, uh, que é protagonista do filme, e gosto muito da, da outra rapariga que é no nome de nome, que já vinha dos outros filmes. Uh...
0: Mas a, a venda de armas, a Vanessa Kirby... Exato, não, 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 a Vanessa Kirby não. Uh... É que a Vanessa Kirby está ótima. Ah, estás a falar da Rebecca Ferguson, que é a Isla Faust. Yeah, exato, Rebecca
1: Ferguson, yeah, também gosto muito dela. E gosto muito de Simon Pegg e o Ving Rams, que está cá desde o primeiro filme.
0: pois é é o único a par do Tom Cruise que fez todos, exatamente.
1: Sim, antes de começar o um filme, começaste lá a viver do Mdb a ver quem é que estava no segundo filme do IMDB. Eu, tipo, bro, bro, eu não quero saber nada, não quero saber se vai morrer alguém ou não foi bem anti-Tube não gostas de spoilers de, 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 não, não percebi de onde é que estava a vir mas saber Ah, o Simon Pegg está no segundo filme. logo se vê se não?
0: pois vamos ver, vamos ver até porque eles muitas vezes põem tipo, em, mesmo que depois sim, sim. não faça é, e eu foi sabendo isso claro. que eu fui
1: basta fazer um flashback ou assim que ele já está no, no segundo filme dos créditos sim.
0: imagina que o princípio do filme tem uma espécie de um recap tem um recapzinho do que aconteceu no outro já está Tá, eu acho que é isto. Uh, não tenho grandes coisas a acrescentar ao filme. Uh, no geral eu acho que é um bom filme de verão. Uh... Yeah, é divertido. Eu estava à espera que da mesma maneira que o franchise da Missão Impossível tem vindo a inovar de certa maneira com a cena das máscaras da cara, da maneira como contou as histórias o Tom Cruise a fazer stunts e não sei o quê e neste eu sinto que a única coisa que faltava era um fator diferenciador qualquer, uma novidade qualquer. Eu sinto que este com pena minha, é mais do mesmo quando podia acrescentar qualquer coisinha. Uh...
1: Sendo que é só... Eu acho que houve uma altura em que, que cada filme era um realizador e eu gostava disso. Que é tipo, olha, agora é este, tipo, este é o um Missão Impossível do John Woo. Este é um Missão Impossível do Brad Bird. Este é um Cada um tinha a sua maneira de contar uma história de Missão Impossível e tinha o seu ângulo. E agora são todos os do, do McQuarrie, que eu gosto muito. Mas parece que ele, tipo, chega, vai fazer um novo e é tipo, ok, eu já fiz dois destes, já fiz três destes. Este aqui tem que ser maior. Tem que ser mais, tem que ser mais tudo. E às tantas parece estar só a crescer em vez de ganhar, por exemplo, camadas. Pois. E não me importava que fosse dessa instalação de rodadores para ver como é que eles fazem o, o MCC.
0: Agora é tarde, até porque já foi confirmado pelo próximo, próprio Tom Cruise que o Dead Reckoning Part 2, ou seja, o próximo que vai sair é a última vez que ele vai fazer de Ethan Hunt e que acaba... É que eu eu, eu,
1: eu outro dia estava a dizer que por ele fica, era tipo o Harrison Ford com 80 anos, ainda estava a fazer a Missão Impossível.
0: É pá, uh, no trivia do IMDB, de lá numa entrevista, o gajo disse que ia ser tipo a última vez, The Last Installment da Missão Impossível. I, é É pá, vamos ver. Vamos ver. Mas sendo que com 80 anos é só daqui a 19. Que era... Sim, verdade. Porque... Pra... Tom Cruise já tem 61. É importante lembrar que ser amigo dos Aliens é, é, é positivo, faz bem à saúde. Ajuda, ajuda. Faz bem a pele, assim, a cientologia faz bem à pele, é o que nós tiramos daqui. Um, Pedro, queres que acrescentar mais alguma coisa? Acho que conseguimos falar do filme sem. Não, acho que falámos bem. Uh, ainda assim, recomendamos o filme, apesar de termos
1: reconhecido alguns problemas no filme, uh, divertimos-nos bastante a ver e recomendamos que pessoas vejam. E por mim está, mas sempre impossível, está fechado. Exatamente, grande então,
0: beijinho, mais um beijinho para a Kátia, que ela também merece. Pá.
1: Mais um beijinho para a Kátia e mais um beijinho, não sei, não tem mais ninguém, não beijinho. Para lá, beijinho.
0: <risos> Pedro queres ir já ao Tom Segura ou queres falar da outra cena que tens? Não, vamos ao Tom Segura que assim como vimos os dois falamos já os dois Muito bem Saí o novo special do Tom Segura que é um comediante que nós gostamos muito americano muito amiguinho do Bert Kreisner, das pessoas de certeza que já ouviram falar deste nome se acompanham minimamente comédia é um dos grandes nomes que está aí Up and Rising eu ontem disse que eles não eram Primeira Liga porque na Primeira Liga ponho sei lá, o Bill Burr, Chapelle, Sonsi O Seinfeld O que eu acho que ele é, uh, ele está no banco da seleção, vou dizer assim. É, tem sim, sim, sim. da popularidade. E, hum, e prova disso é aquele, o início
1: do special que está na Netflix, em que aparecem os números de pessoas que viram a tour que ele está a fazer agora, e que para nós estamos aqui a dizer, ah, não é hiper mega estrela, mas uh, se não me engano o número que aparece lá é 700 mil pessoas que viram ao vivo
0: não, não, são tours impressionantes ele e o Bert Kreishner andam a fazer tours só nos Estados Unidos, atenção porque há gajos tipo o Gabriel Iglesias e o Russell Peters e etc., que andam muito pelo mundo todo eles, os dois, fazem particularmente tour na, na América não sei se não vai à Europa também também vem, mas vem no final ou seja, fecham os tours na Europa e depois voltam e gravam na América mas fazem muitas datas lá enquanto que o Gabriel Iglesias e o Russell Peters também fazem muito dinheiro internacionalmente fazem muito dinheiro a viajar pelo mundo todo tá, os gajos são gigantescos Uh, é muito complicado uma pessoa que acompanha minimamente stand-up não saber quem é que eles são e saiu agora um novo special na Netflix o Sledgehammer, é assim que se chama uh, fui surpreendido com o palco redondo não achei que o Tom Segura fosse fazer palco redondo uh, é. acho que funciona honestamente, uh, ah e outra coisa que eu quero dizer é, se nunca viram a lesão do Tom Segura a jogar basquete Vão ver, porque é importante para ver o special. Eu nunca tinha visto. Pois, é, mas olha, eu nunca tinha visto e não, e não parei para ir ver. E depois também não lembrei de ver. Tenho que ver. Ah, eu fui ver e é... É, é. daquelas que, já. Yeah, é daquelas em que vais, sabes, inalar pelos dentes. A fazer aquele... Já. Yeah. Ai. Ok. Já. Yeah. É, 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 um... é É doloroso, é doloroso. Mas o que é que achaste do special, no geral? O que é que sentiste?
1: Eu, eu gosto de Tom Segundo. Tom não é o tipo de comediante que eu normalmente, enquanto estilo, gosto mais... Tem tipo, ângulos boa da sobre uma cena que nunca ninguém pensou. Tom Segura tipo, tem a vida dele. Acontecem-lhe coisas e ele conta-as de maneira engraçada. Ele é um contador de histórias, sobretudo. E vai contando histórias que lhe aconteceram e interações que ele tem com outras pessoas. Uh, e ele faz isso muito bem. Apesar de não ser o meu estilo preferido, entre storytelling. Ele faz isso super bem. que ele uh, não é maçudo. Uh, é rápido contar as histórias. A última história do special é muito boa, a da mãe. E depois há mais uma ou duas que eu gostei. E de resto achei meio...
0: morno Pois, eu, eu acho que acontece recorrentemente a estes comediantes que ficam demasiado famosos. Uh, o Kevin Hart passou por isto, por exemplo, para dar um exemplo. Que é, começam com ângulos cómicos engraçados. E com texto engraçado. E com um bom texto de stand-up. E depois a certa altura... O Trevor Noah é outro exemplo disto. E depois a certa altura, perdem-se um bocado para... Vou contar histórias do que está a acontecer na minha vida. Fui viajar para ali, fiz yep. um safari e aconteceu isto. O meu amigo, também, que, é, que também é famoso, é um jantar e aconteceu isto. Epá, e fica yep. um bocadinho um biguista e eu sinto o Tom Seguro a entrar nessa fase, que é comédia, comédia de A-lister, que é eu e os meus amigos famosos ou eu e a minha vida interessante yep. a viajar. Epá.
1: Não há nada menos relatable do que, do que isso, né? É um e tipo... não é que toda a comédia tenha ser relatable mas... certo, certo,
0: mas é só e yeah, o stand-up, os ângulos, tipo o humor da observação percebes yeah. o que é que se passa, o que é que as pessoas estão a falar é mais interessante disso do que propriamente vês uma espécie de um macaquinho no zoo que tem uma vida interessante e que te conta histórias, estás a ver eu, eu, eu sinto o Tom Segura a fazer essa transição infelizmente para mim, porque eu não gosto não sou tão fã desta comédia mas verdade seja dita, apesar de haver textos que eu acho mais fracos como, por exemplo, aquele de comer cu, ele dizer que come cu e que é o único amigo que come é. cu e não sei o quê. Eu acho que, du... ou o pai gostar de mulheres com pintalhos, pá, ok, está bem, parabéns para ti. É. Isso é claramente conversa de podcast, sabes, e estás a fazer stand-up com isso. Já, yeah, é. Yeah. Mas, uh, ele conta duas boas histórias. Três, na verdade, conta a cena da lesão, depois conta a lesão da mulher, que é uma excelente história, uh, e acaba com a história da mãe, que é, pá, acaba muito a forte. A história final... Ele, ele sabe perfeitamente o que é que ela é, a história... Yeah, não, e completamente. É ele tem posto no Instagram vídeos da mãe dessa noite. Se quiseres ir ver, ele é, tem posto é, no é, Instagram. É. Yeah. Ah, ok, ok. Por acaso acho
1: que não eu sigo no Instagram? Mas tem que ir seguir. E
0: yeah. eu gosto do Tom Seguro. Eu acho um gajo engraçado. Uh, eu gosto muito do ar maroto que ele faz quando dizer coisas provocatórias. Quando ele fala em pronomes e depois faz assim... Aquele arzinho dele... Do... Oh, é... yeah, yeah. Foi longe demais? Desculpem, desculpem. Eu gosto daquele ar maroto dele. Uh, mas eu lá uma
1: piada que é, que é bastante básica, mas que eu não estava à espera e tipo real que é quando ele está no banho com o filho, e lá está. Um ouro de pais e filhos hoje em dia tem que ser mesmo diferente para toda a gente faz, uh, e mesmo interações dessas de, de pilinhas de pais, pilinhas filhos, mas quando ele diz está no banho com o filho, o filho diz, ah, eu tenho a pilinha pequenina e tu tens a pilinha grande. Pai, quando ele diz, ah sim, mas a minha é grande que está dura, uh, pai, o grande é alto não estava à espera que, yeah. não é que ele seja um convidante clínico não é mas tipo, não estava à espera de tanta brutalidade assim do nada e oh, apanhou
0: primeiro é uma boa piada é uma boa piada é piada e usar a entrega-me
1: yeah.
0: é que não me lhe espera ele parece a trinite no fonte é um... muito divertido é muito divertido é muito divertido é muito divertido é divertido eu também eu também
1: eu acho que é, é básica, básico assim, é meio óbvio, mas é uma é boa, é boa, boa piada. Uh, mas, sobretudo, vale para a história da mãe com o Zeddy Bones Essa é que E a
0: mulher é. lesionada. A mulher lesionada é muito engraçado Sim, também. É pá, não vou dizer qual é o twist da história, da história que faz com que seja engraçado, mas é muito engraçado. e Eu acho o final do special mais forte, ele deixou as melhores histórias, histórias para lá. Até lá, acho que vai tendo boas piadas, mas é isso. Tipo, se eu tivesse de fazer assim uma apreciação geral. Eu sinto que estamos a perder o Tom Segura para a fase stand-up de famosos de olha é aqui claro. as minhas férias e olha aqui as merdas que eu faço que são interessantíssimas. É. E é isto, está na Netflix e chama-se Sledge Hammer e tem uma hora. Pronto, é um special. Yeah.
1: Uh, sendo que vamos ter o do Mark Norman a assim sair no final do mês, se não me engano. Acho que é 20 e tal de julho. Mas depois ele vem uh, e depois ele vem cá.
0: Espero, espero que ele não faça a mesma coisa. Ele que nunca, nunca faz em
1: princípio, não, em princípio
0: há de ser outro. Já é a hora nova, não é? Ou seja, já é as cenas novas que ele anda a experimentar.
1: estou a presumir que sim.
0: Alright, Pedro, diz é? mais? Olha, eu vi,
1: já vi há duas semanas, mas uh, posso falar agora porque diverti muito: uh, um comentário da Netflix chamado The Pass Outlaw. Uh, e que eu acho que tu vais gostar porque tem vibes de uh, Macmillan's Okay. O PES Alto é só uma hora e meia, portanto não é, não é episódico como era o Macmillions, mas é aquela onda de uma pessoa contra uma corporação. David contra Golias, e é a história de um bacana nos anos, eu quero dizer, final de 80, 90, aliás, 80, uh, percebe que o, o PES, PES são aqueles, aqueles, aquele doce que vem no.
0: PES Dispenser, no sim.
1: E yeah, há, tem os pés dispensers que têm aqueles bonequinhos com. vem um tubinho e vem um, e vem um bonequinho, e tem uma cabecinha de boneco. É que depois
0: carregavas, uh, assim é. Na, carregavas assim na nuquinha e levantava, Exato, levantava abria a boca e saía. E, yeah. aquele,
1: e aquele sai de um pescoço, digamos assim, sai de um sim. Um, um e como nos Estados Unidos é uma marca muito conhecida e já há muitos anos, e há centenas de designs diferentes do, do dispenser. Tu podes comprar o, os doces à parte e os dispensers são todos diferentes e este gajo percebeu que havia um mercado de colecionadores para isto e que havia, gente, e que havia uns que eram muito raros e uns que eram menos raros e o gajo começou a tentar uh, fazer dinheiro com esse colecionismo das outras pessoas, começou a tentar comprar uns e vender mais caro chegou ao ponto em que ele está a ir tipo, à, à Áustria e à Hungria comprar os mais raros e tipo, subornar os gajos das fábricas tipo, na Áustria para lhe vender os raros que só se vendiam lá e que não chegavam aos Estados Unidos porque os Estados okay. Unidos compravam esses ele levava tipo, centenas de pés e tipo em sacolas para os Estados Unidos a tentar passar pela alfândega com aquilo, a vender aquilo a colecionadores tipo, no mercado negro. O presidente da PES dos Estados Unidos, às tantas, percebe isto e, e entra ali quase num bife com ele em que não quer que se faça caixas de colecionismo e está a tentar uh, pará-lo. Ele é perseguido por uh, detetives que, o, que os gajos da PES metem. Ele está a lidar com. É um dos chamas
0: de. That de... Quickly.
1: Yeah. E há. E, tantas o gajo está a fazer vida de andar entrar entre... Sendo que ir à Áustria e à Hungria e à chega nos anos 90 sem Google, sem nada, não é a mesma coisa que nós que marcamos um, um, um booking, marcamos um hotel no Booking e estamos lá com o Google Maps. Sim, sim. Ah, aquele era Arthur. Ah, e então a história é muito gira, é só uma hora e meia. Este gajo parece super interessante. Ele agora é o mais velho, mas os depoimentos são todos à volta dele. e Ele é uma cabeça uh, super interessante. E, pá, David Contragolias é daquelas Uh, daqueles mecanismos que funciona sempre e é muito divertido
0: e tem colecionismo lembro, que é uma 40, das tuas 40, áreas não. favoritas Pedro
1: é isso colecionismo limpar de coisas quer é comprar por X para vender por Evelyn uh, aquilo é muito o meu, meu corner do mercado mas, mas acho que é divertido para quem, para quem gosta só de coisas estranhas
0: ok boa e estás a dizer que é uma hora e meia é só um é como se fosse um. um é que uma hora e
1: meia ou quarenta é o que teria normal okay. não tem episódios não tem nada
0: Sim, senhora, parece-me bem. Uh...
1: Está na Netflix, da PES Outlaw. Eu acho que há um subdilo qualquer, mas Pez Outlaw. Espera aí que eu digo já, espera aí. Eu... Tenho ideia que é tipo da é PES tipo Outlaw, não sei quando, não sei quantos, da John McCarthy Story. Não,
0: não, é, é só da PES Outlaw.
1: É só mesmo. Estás no IADB? Quanto é que tem no IADB? 6.9, é de
0: 2022, oh. mas e só agora é que foi para a Netflix.
1: Ok, deve ter comprado agora. Saiu há, saiu há umas 3 semanas, eu quero dizer.
0: já Muito bem, ok. okay. Então, o que é que tens para nós? Eu tenho mais uma coisa que é rápida. É só dizer que uh, recentemente, quem está no nosso Discord já sabe isso. Uh, acabei a platina, fiz a platina do Horizon Dawn. Uh, achei que ia, que ia chegar ali às 100 horas. Fiquei nas 81. Ok, foi tranquilo, estamos bem. Uh, platina é quanto por cento? 90? A platina é 100%. É 100% mesmo? 100%. Ah, ok, ok, ok. 100%, 100%. 100%. Tudo fechado, não fizeste a platina. Tudo, tudo. tudo, quer dizer, não fiz tudo, tudo, tudo fiz, fiz a platina, ou seja, fiz todos os troféus e fiquei com a platina. Ah. Havia lá umas coisinhas que ainda dá para acabar e eu isso caguei e passei para o próximo jogo, que já eram 82 horas. Okay, okay. Então tu podes ter
1: os 100% sem fazer literalmente 100%, mas fazendo todos os troféus. Ok, é 100% dos troféus.
0: É isso, é 100% dos troféus, é como se chama na Playstation, é para uhum. fazer a platina, pronto. Uh, o que é que sucede? Estou, oficialmente, neste momento, Pedro, que nós estamos a conversar um com o outro, a ter aulas em Hogwarts. Já sou aluno de Hogwarts. Já estás? Já ok, ok, já estás. Tive as minhas primeiras aulas de Hogwarts. Já tive uma aula de Charms e uma aula de Defense Against the Dark Arts. Já estou tô... okay. enturmado. Uh... Então, Eras, tu, tu chegas, tu querias o teu moleque, é isso? Tu és o mulher, Isso. Crise do boneco. Eu, por acaso, chamo Rizoto, que é o nome do meu gato. Mas pronto, uh, primeiro nome ri, segundo Zoto. Um, ah, é? Ok, Já. Yeah. Uh, criei o meu bonequinho e... Ah, e depois tu vais ao chapéu, pois o chapéu selecionador do Harry Potter, as pessoas que já viram os filmes e os livros a reconhecerão. pega me é a tua a casa. E cai a tua casa. Tu podes aceitar calho e batota não se aceitar logo calhou. Queres tentar a Pode adquirir? Pode não aceitar. Podes não aceitar. Espera, podes... tu podes não aceitar. Não gosto que era outra, mas não, eu fiquei com o que me calhou. Eu sei perfeitamente o que é
1: que tu és como, como personalidade, portanto. O que é que me calhou, Pedro? Tu és um Hufflepuff. Tu és um Hufflepuff e eu dou aqui um dedo, se não fores. Que
0: dedo é que é dar É que vais ter de perder um. Já não és? Estou hum, desconfiado. És o quê? No site, há um site online chamado Pottermore, se eu não estou em erro, que é o site oficial. É, de... Sim, é, é o grande. Yeah. Yeah. Eu lá fiz o teste feed digno que são quase 20 perguntas e calhou-me Gryffindor. A Rita sempre oh. disse que eu era Gryffindor. No jogo, só fazem duas ou três perguntas. É uma coisa rapidinha, parece mesmo que foi feita em cima do joelho. E calhei em Ravenclaw. Não estou chateado, sou oficialmente Ravenclaw. Tu... Ravenclaw, ok.
1: Isso pronto, vai influenciar as pessoas com, com quem tu estás mais, é isso?
0: Sim, tu ficas da torre de Ravenclaw, depois podes ir... Uh... Yeah podes ir às outras torres, de Slytherin, de Gryffindor e de Hufflepuff, podes ir lá fazer merdas, que eu já percebi que o castelo é gigantesco. Eu às vezes tenho coisas para fazer, tipo imagina, tenho uma aula, uh, tenho que uh. ir para uma aula, que é a missão para fazer avançar, avançar a história. E eu caguei, ando só às voltas no castelo, uh, abre portas, merdas. E a a porta? Há consequências de faltar às aula? Ou se não, não. não avanças logo? A aula só acontece quando tu chegas lá. Ou seja, podes estar 24 horas às voltas no castelo. Ah, ok, ok. Pensei que era tipo, falta à aula, foi uma escolha tua? Porque vais fazer não, 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 não. Tipo, a aula é a missão, ah. mas tu lá vais quando te apetecer. Pá, e eu já estou ah, okay. para aí com 4 horas às voltas no castelo, já estou tipo nível 12, sabes? E só fui a duas aulas. Hum. <risos> <risos> ok. E é diminuído, uh -huh. a jogabilidade é tranquila? A jogabilidade, eu ainda não tive muitas lutas, ou seja, do início... Pronto, o jogo começa com uma cena de ação, para te habituar aos comandos e para aprenderes como é que atacas e não sei o quê. Uma espécie de tutorial já dentro da história. Mas eu ainda não tive muita oportunidade de ter lutas intensas. Já percebi que também há duelos na escola, assim, em partes abandonadas onde as pessoas não veem, tu podes fazer duelos com outros alunos para treinares e não sei quê, e para seres o melhor duelista da escola. O primeiro duelo em que eu meti, tipo, nem me tocaram, ganhei fácil. Ou seja, eu ainda estou no início a habituar-me aos comandos, mas, no geral, estou a gostar muito. A minha parte favorita disto é o facto de ser open world e poder explorar só o castelo e os arredores do castelo de Hogwarts. Estás só curtido. É.
1: Mas, mas é open world, é, é offline. Estás tá só contra... Open tá world, offline. A, a lidar open com... só é offline, ah, sim, 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 tá sim, sim, com... sim, sim, sim. É só NPCs. Ou NPCs.
0: Yeah. Yeah, okay. yeah. Olha, mas tem sido muito divertido. Tenho divertido muito andar em Hogwarts de um lado para o outro. Sei que, eventualmente, vou conseguir voar e vou poder andar de de grifo ou é, de vassoura, mais, eu fiquei ruta.
1: curioso fiquei curioso com o jogo as críticas foram boas as pessoas estavam, estavam divertidas vou querer saber mais para saber Olha, se vou meter nisso
0: estou divertido a história é meio estranha porque tu és um aluno que vem para Hogwarts no quinto ano tipo não entras no primeiro sabes vai só no quinto sim. ano e o vilão é um sim. troll não é bem tipo é, é tipo sim. lembras daquelas criaturas que estão no banco que tratam das coisas do banco sim sim ah sim pronto que são os trollzinhos pronto não são doentes? São doentes? É doente barra troll. Pronto, é basicamente a mesma coisa. Uh, pronto, o vilão é um desses, não é? Propriamente como se fosse tipo um feiticeiro, ah, okay. não sei o quê. Ah, e atenção. Para quem não sabe isto, isto é um dado importante, o jogo passa-se em 1800 e tal. Ou seja, não estejam à espera de encontrar o é, Dumbledore e o Sirius Black. É, que, não, isso não existe. Isso é, não nasceram, não estão lá. O, o jogo passa-se em 1800 e tal em Hogwarts. Portanto, uh, essas personagens ainda não nasceram, não existem. Pronto. Mas estou a gostar do jogo. Estou divertido a dar a explorar de um lado para o outro. E acho que é isto. Tudo bem.
1: Eu agora que acabei o, o Life is Strange True Colors, também estou no mercado para um jogo. Portanto, pode ser que seja por aí.
0: Sim, senhora. Só a dizer, porque temos um minutinho, que uh, no nosso filme Club falámos, esta semana é filme mau, e falámos de um filme absolutamente é horrendo muito divertido, chamado Shadow in the Cloud, que foi aconselhado por alguém que eu infelizmente não me lembro do nome, a briga que me mandou uma mensagem a mensagem a aconselhar no Instagram, se estás a ouvir isto obrigado pela tua dica, passem no nosso Patreon e para a semana, eu e o Pedro se tudo correr bem, vamos falar do Indiana Jones porque vamos ver o Indiana Jones uh... sim, ok é a Estou nossa primeira agora. para a semana eu e o Pedro vamos para o cinema vamos ao cinema, fomos, a... fomos ontem e vamos para a semana aos dois juntinhos de mão dada. e portanto acho que é isto Pedro, não sei se <risos> queres acrescentar mais alguma coisa em 20 segundos é tudo, passe lá no nosso Patreon e sepais, sejam felizes
1: não sei, que dizer mais
0: Queres acabar com essa? Não queres dizer outra? Não, uh, eram todos, eu não sei, agora estou só assim tão pior, não sei o que dizer.